0: Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der und 3 Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten.
1: wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der zweiten Podcast-Folge Culture for Breakfast. Felix, ich freue mich sehr, mit dir hier wieder in Düsseldorf heute mal in unserem Außenstandort äh, zu sitzen.
0: In der Tat, guten Morgen aus Düsseldorf. Ja,
1: Ja, hier, hier sind wir, wir gucken raus, es ist äh, so ein wenig äh, ja, trüb hier. Es
0: ist noch so Winterzeit gerade, ne? Ja. ist ja noch nicht äh, ja, ganz der Sommer aufgetaucht wieder, aber wir haben ja auch Anfang des Jahres. Noch.
1: Noch, genau. Und heute, ja, wir haben ja nach unserer ersten Podcast-Folge, auf die wir ja doch auch einige ja, Feedbacks bekommen haben, danke erstmal dafür. Das Vielen, Dank. Hat, Vielen uns, Dank, hat uns sehr gefreut und da kam ja. immer wieder ein Thema, der Fachkräftemangel.
0: Ja, auch nicht das Thema schlechthin, so <lacht> the next big thing 2023, sondern eher ein Thema, ja, du hast es gesagt, was viele scheinbar umtreibt. Wir hören es ja auch. Entweder durch eure Rückmeldung oder durch unsere Projekte. Wir finden keine Leute. Und wenn man mal so ganz ehrlich ist, uns geht das ja auch so. Bäckerei, letztens noch erlebt, sagt die Dame, ja, ich war vor kurzem noch zu zweit, aber wir finden da einfach kein neues Personal. Da hat jemand gekündigt, ich muss das jetzt alleine machen. Und das Bäckerei-Beispiel ist vielleicht nur eins. Vielleicht hast du auch eins.
1: Ja, total. Mein Friseur letztens äh, hat auch gesagt, äh, ich, ich kriege keine Leute mehr. Und so ein bisschen das Zitat... Wo sind die eigentlich alle jetzt nach Corona? Ja, Corona ist noch nicht ganz vorbei, aber ja, das, stimmt. das war ihr Zitat nach Corona und ja, man weiß es nicht so richtig, wo sie sind und äh, branchenübergreifend kriegen wir dies gespiegelt. Das scheint wirklich äh, ja, ein Riesenthema einfach zu sein.
0: Genau und wir haben jetzt ja nicht so einen Geburtenrückgang, dass man sagen könnte, ja die Leute sind alle weg, aber tatsächlich, äh, das ist die Frage. Die werden wir auch heute hier nicht im Podcast lösen können, aber du hast es oh, schon gesagt. Wir ja. haben die fünf Tipps und ja. Tricks, um die Leute zu finden. Genau,
1: was ihr gegen den Fachkräftemangel Mangel tun könnt.
0: Hören Sie jetzt. <lacht> ja, aber wir wollen ja tatsächlich uns ein bisschen mal damit heute beschäftigen, Oberthema. Und ja, bei allem Spaß, ist es ja tatsächlich so, dass, und auch wir merken es ja bei uns, bei Inno3, mhm. dass Unternehmer, Unternehmerinnen wirklich Schwierigkeiten haben, Leute zu finden und das ist sicherlich ja, aus vielerlei Gründen äh, so. Und vielleicht muss man auch sagen, nicht die richtigen Leute zu finden. Vielleicht finden sie Leute, aber dann sind sie eben nicht die richtigen.
1: Ja, definitiv. Und um es mal so ein bisschen in unseren In- und Reik kontext einzuordnen. Wir haben ja, die, die Kenner wissen es, unser Culture Board, wovon ja auch unser Buch unter anderem handelt. Da sprechen wir ja immer wieder darüber, Kultur über Bandespielen. Und bei uns kommt es ja immer sehr... Ja, viel vor so, gerade wenn es um den business need Arbeitgeberattraktivität attraktivität geht. Ne? Unternehmerische Herausforderung und dann bespielen wir das ja auch in unseren Kulturentwicklungsprozessen. Und insofern ist das Thema ja nicht ganz neu für uns, weil ja auch die letzten Jahre doch viele Organisationen sich auf den Weg gemacht haben, wie können wir attraktiver sein hm. als Arbeitgeber. Und das natürlich klar eins zu eins mit dem Fachkräftemangel dann auch irgendwo in Verbindung gesetzt werden kann.
0: Ja, und da gibt es sicherlich so auch einige Antwortmöglichkeiten. Wir haben jetzt ja die... Ersten fünf, wie du gesagt hast, zusammengestellt. Nein, aber da können wir ja nochmal gleich drauf schauen. Vielleicht können wir einmal so auf die Trends gucken, beziehungsweise auf die Dinge, die so unsere Kunden und Kundinnen machen. Und dann können wir ja auch nochmal so eine Einschätzung geben, was, was wir so für Erfahrungen machen, beziehungsweise wie das vielleicht auch mit dem Culture Board auch zu synchronisieren ist.
1: Ja, definitiv. Also sicherlich, es gibt so einige ja, Hilfsmittel, ne? so, so die gerade... Organisationen anwenden, äh, wenngleich das natürlich nicht die eine Lösung ist. Letztens hat uns ja äh, unsere Sparkasse aus paderborn mhm. Detmold mal so berichtet, wieder auf die Silver Society zurückzublicken. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von denen, das haben uns auch andere Kundinnen und Kunden berichtet, äh, Rentnerinnen oder, oder die dann auch schon in Rente sind und, oder geschickt wurden teilweise, werden wieder zurückgeholt, um dann äh, ja, das Wissen wieder reinzubringen, weil kein, du hast es eben auch gesagt, adäquater ja. Ersatz gefunden wird. Ja, es gibt vielleicht Bewerbungen, aber sind es dann die richtigen? Und wie lange dauert es auch, dass sie on sind? Stichwort Opportunitätskosten etc. Das ist ja, ja auch nicht so, dass ich einen Bewerber habe, eine Bewerberin und dann funktioniert die direkt äh, nach einem Tag.
0: Ja, das stimmt. Und du hast es gerade schon gesagt, ne? die äh, Silver Society, die ja einerseits mit den Wohnmobilen unterwegs ist, man hört das ja oder erfährt es selber im eigenen Familienkontext wenn sie dann keine Zeit mehr haben, um auf die Enkel aufzupassen. Ja, teilweise ist es ja so, dass sie das weniger Zeit
1: haben, als die Berufstätigen. Ja, das stimmt, das die sind <lacht> unterwegs.
0: Und äh, die ja dann entweder erstmal gar nicht so in den Ruhestand geschickt werden, weil sie sagen, ich, ich mache da einfach länger oder ich wurde gefragt oder auf der anderen Seite eben zurückgeholt werden. Und da ist sicherlich so auch ein Ansatz, also du hast es gerade gesagt, nur unsere Sparkasse, äh, dass diese ja, Personen, die Erfahrenen, äh, dann frühzeitig auch mit den Neuen äh, so zusammen in ja, gemeinsame Lernstunden äh, gebracht werden, also dass die neuen, jungen Wilden oder jungen Beständigen, was auch immer, äh, von den anderen lernen. Und äh, wir haben da so Sachen wie, es gab ja mal so ein Beispiel, der R8, auch das ist äh, nicht das neueste Beispiel jetzt, dieser Audi-Rennwagen R8. Gibt es denn Stimmt. eigentlich, du bist doch hier so, den, den sieht man ab und zu nur auf der Straße. Ne? Noch.
1: ich hatte den auch mal, aber ich habe ja, den, ja, also, hab den jetzt wieder ja. verkauft. Ja, super,
0: genau. <lacht> ja. Stimmt, ich habe den letzten mal bei dir gesehen, jetzt hast du ja wieder dein Fiat Cinquecento. <lacht> Ähm, aber schön, dass du denn mal gefahren bist. Also da gab es ja auch mal so ein Projekt, dass der R8 vor lesen äh, aus den äh, Expertinnen und Experten äh, ja, gebaut werden, die kurz vorm Ruhestand oder im Ruhestand schon sind mhm. und aus den neuen Willen. Also so Tandem-Projekte, wo übergreifend Wissen ausgetauscht wird. Und dann hat das wiederum ja den Effekt, dass den neuen jungen Talenten gleichzeitig so ein, äh, ja, auch etwas aufgezeigt wird, so sagen, hey, hier kannst du dich dann auch... Ausgestalten, hier kannst du dein, dein Wissen reinbringen in diesem Tandem-Prinzip.
1: Ja, definitiv. Also, das wäre ja auch schon fast mehr als ein Culture Hack in unserer Sprache. Tatsächlich, ja. Das hast, ist, du recht. Das ist, ja. ja hast du recht. Ja. Ja, das ist ja dann erst eher ja. auch ein größer angelegter Prozess. Und das glauben wir ja auch, dass das definitiv immer mehr so passieren muss. Weil, wie man gerade so sieht, die Babyboomer-Generation, die jetzt nach und nach in den Ruhestand geht, das Wissen vorher noch vernünftig in der Organisation zu halten. Und genau solche Projekte an den Start zu bringen, das macht sicherlich ja total Sinn. Oder es sind ja. eben, ich meine, die machen da ja auch Erfahrung bei uns intern mit, so eine Learning Hour mal zu machen. Auch gegenseitig mal einfach mal, ja, mal Wissen zu teilen aus hm. den Projekten, damit man das äh, ja vernünftig synchronisiert. Und das wird gerade in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren sicherlich ein, ein Riesenthema riesen werden. Also ja, sehe ich ja. ganz, ganz genauso.
0: Was würdest du sagen? Jetzt kommt wieder so eine Unternehmerfrage, Oliver. Uh. Also, du bist ja auch Unternehmer. Oh, uh, ja. Dann Fiat Cinquecento da.
1: Ja, mir ähm, ist, äh, ja, mir ist die Größe ja. bei Autos nicht so wichtig. Ja, ja gut.
0: <lacht> mir schon. Ja. Ähm, was, was ist so ein, so wo, wo, ne? also ja, Unternehmer, Inno3 oder was auch immer so, wo würdest du sagen, was ist so die, ja, die größte Herausforderung bei dem Thema Fachkräftemangel, wenn man sich jetzt äh, das Tech-Word nochmal anschaut? Hast du da was, oder das, das erleben wir selber, das erlebst du selber?
1: Ja, ich glaube schon, also wenn du das so ansprichst, ist es glaube ich schon, dass es am Ende einen Impact so aufs Business hat. Ne? Also wenn, ich habe ja eben gerade von dieser Babyboomer-Generation gesprochen, also die steffen ja noch ganz, ganz viel auch mit ihrem Wissen. Die haben unfassbar viel Erfahrung mhm. äh, und ich glaube schon, dass das so eine der größten Herausforderungen ist, das äh, vernünftig so in die neuen Generationen dann auch zu überführen. Ja. Und äh, gleichzeitig natürlich, äh, wir sind mitten in der digitalen Transformation, äh, Es braucht oder es gibt unfassbar viele Herausforderungen. Ja, und diese dann mit einem ja, vernünftigen Mitarbeiterinnenstamm auch anzugehen. Ne? Und ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, vor der gerade alle Unternehmen, Mittelstand wie Konzern auch stehen. Ja. Wie
0: siehst du Ja, ich bringe nochmal eine andere Perspektive rein. Ja. Ich finde es immer so, ja, schon schwierig, wenn dann äh, die neuen Bewerberinnen und Bewerber da stehen und erstmal einen riesen Anforderungskatalog haben. Ich will aber das und das. Und wie ist das eigentlich mit dem Sabbatjahr? Ist das iPad schon bestellt, der Firmenwagen? Und da kommt es dann auf die Größe an, nämlich. Und dann äh, am besten noch, ich möchte aber dann äh, Workation machen. Also Workation als... Äh, Was ist das nochmal? Das ja, weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also <lacht> Workation ist ja so eine Mischung aus, ich arbeite und habe gleichzeitig Freiraum, Freizeit bis dahin dass manche Unternehmen diesen Begriff ganz bewusst in der Betriebsvereinbarung auch eingeführt haben. Nämlich, ich kann eine gewisse Zeit im Jahr von einem gewissen Ort aus arbeiten, der nicht in Deutschland sein muss. Europa, also ein, ein Unternehmen hat das auch von unserem Kundenkreis ganz aktuell eingeführt, gerade auch frisch von jemandem gehört. Und die haben es auf Europa erstmal beschränkt. 30 Tage im Jahr dürfen die tatsächlich in Europa arbeiten. Und dann waren da so Fragen wie ja, aber die äh, niederländischen Kolonien, gehören die denn auch dazu? Ist ja nicht Europa, aber ist doch Niederland. <lacht> und tatsächlich äh, war das dann das Augenzwinkern, nein, es ist Europa. Aber ja, also diese Anforderungen, weil du ja gerade fragtest, werden extrem groß, bevor ich überhaupt schon mal irgendwas reingegeben habe. Also keine Leistung, sondern erstmal
1: Anspruch. Also von den Malediven quasi aus den, den digitalen Meeting-Wahnsinn bearbeiten ja. und, und dann noch ins, ja. und dann abends ins Wasser springen.
0: Ja, so kann man das äh, Hört sich benennen.
1: Hört sich nach einem traum an, aber Schön, ne? was, ja. was du da ansprichst, ich meine, das erleben wir ja auch in unseren Bewerbungsgesprächen. Also diese Erwartungshaltung, die auch steigt, und das soll jetzt auch nicht altklug klingen, aber das erleben wir ja beide, weil du auch eben gerade so, so gefragt hast. Ja, total. Und das ist speziell, wir sind ja auch beide, oder ich, ich bin auch nicht so Fan davon, Generation X, Y, Z und jetzt speziell auch die Z-Generation sich mal anzuschauen. Alpha ist ja mhm. gerade noch so im Kommen, so ab 2010er-Jahrgänge. Ähm, dass das schon so ein Thema ist, irgendwie. Es, es wird unfassbar viel gefordert. Ähm, auf der anderen Seite, so ein bisschen, und das ist ja auch unser Mindset: erstmal viel geben. Hm. Ja. Und, und dann ist ja bei uns bei Inno3 auch so: dann kann jeder so viel bekommen, wie er möchte, aber sich erstmal zu beweisen, hm. das könnte sicherlich noch mehr Einzug äh, so einhalten, so bei den Bewerberinnen. Und das ist ja lange nicht, dass es alle sind, aber es ist schon so eine gewisse ja, Tendenz, die wir da irgendwie wahrnehmen.
0: Ja. Und da gibt es sicherlich ne, auch äh, Ausnahmen, wie du gerade sagst, ja. aber es ist da schon schwierig. Ne? Und schwierig dann, äh, ja, wenn du Bewerberinnen hast, so raus aus diesem Anspruchskatalog. Und das geht ja dann auch schnell, dass sie sagen, ja, dann, dann bin ich aber auch weg, dann gehe ich woanders hin, weil der Katalog an Incentivierung woanders größer ist. Ja, und dann erleben wir es ja auch, dass einige Unternehmen, Unternehmerinnen gerade so mit diesem Purpose arbeiten. Hm. So, es könnte jetzt ja eine steile These sein, zu sagen, naja, Purpose-orientierte Unternehmen haben weniger Fluktuation. Müsste man validieren. Mhm. Aber dieser innere Antrieb. Und ja, da gibt es auch noch Leute, die neben der Workation und neben dem großen Auto ähm, Purpose im eigenen Unternehmen suchen beziehungsweise sich selber nach der Sinnfrage auch ausrichten.
1: Ja, ja und da leben wir sicherlich auch ähm, dann in der Bubble. Ne? Also das sind natürlich gerade so der Kreis, in der, ja. in, äh, oder der Kreis, in dem wir uns dann, dann auch so, so bewegen, aber das ist ja so, auch in unseren Bewerbungsgesprächen äh, wird das immer wieder direkt angesprochen. Äh, wie steht ihr als Inno3 zum Thema Nachhaltigkeit? Was macht ihr da? Wie, wie sind die Stifte produziert etc.? Also ja. um eine ganz operative Frage mhm. mal zu stellen, die übrigens aus Holz sind und nachhaltig sind. Sind die nachhaltig, ja? Die sind nachhaltig, ja, ja. definitiv. Ja. <lacht> das ist so, das ist lustig, ähm, ja. aber ja, solche Fragen kommen und das ist ja auch gut. Und ich finde, das ist auch immer so, dass die Generation dann immer so abgetan wird, ja, die machen nichts. Ich finde, da passiert schon gerade einiges und die Generation macht sich schon, wenn man mal so von der Generation spricht, schon viele Gedanken auch über das, was in der Zukunft auch so so passiert. Und ja, wenn du so die These aufstellst, ich glaube schon, dass Unternehmen, die ihren Purpose gefunden haben, die den runtergebrochen haben, auch konkret gemacht haben und nicht der große Purpose-Satz hier so. und dann, dann
0: Purpose-Statement.
1: Reingehämmert genau. in die Köpfe der MitarbeiterInnen, ja. sondern der wirklich runtergebrochen wurde. Ich glaube, dass die Unternehmen schon erfolgreicher sind und auch eher Bewerberinnen ja, rekruten können.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn gleich so Purpose-Unternehmen, jedes Unternehmen braucht ein Purpose. Ist ja auch, ne, wir da so gefragt werden, manchmal gar nicht so leicht. Ne? Je nachdem, wo ich unterwegs bin. Es gibt ja auch diese Purpose-Doku, äh, die heißt Mehr Sinn statt Gier. Äh, Kapitalismus neu gedacht von Arte.
1: Ah ja, ja. ja stimmt.
0: Lief irgendwann mal im Fernsehen. <lacht> Fernsehen? Gibt es das noch? Das Fernsehen gibt es noch. Ob das eine Art Mediathek ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber da ist es natürlich leicht, so Purpose-Unternehmen darzustellen, die ja, aus dem NGO-Bereich kommen oder was auch immer. Also in dieser Doku gab es dann mhm. beispielsweise Ecosia. Ecosia, Suchmaschine. Mhm. So für jeden Sucheintrag werden Bäume gepflanzt. Das ist natürlich schön, wenn du sagst, naja, ich arbeite jeden Tag dafür, dass auf der Welt durch meine Coding der Software-Suchmaschinen Bäume gepflanzt werden. Nur, es gibt ja auch andere Ver Verwaltungsorganisationen, was auch immer, warum wir jetzt gar keine rausgreifen, aber da ist es sicherlich schwierig, ne, zu sagen, hat jeder einen Purpose, ist der so offensichtlich? Wie meinst du das denn? So steile These, jedes Unternehmen braucht einen Purpose, ja oder nein?
1: <lacht> ich glaube, ja. Ich glaube, ja, weil am Ende hat es ja auch viel mit der Vision und der Mission zu tun und Purpose ist ja etwas nach innen gerichtetes. Es geht um das Wozu. Wozu machen wir das hier eigentlich? Wozu machen wir das als Organisation? Wozu machen wir das? Wozu gehe ich als Mitarbeiter in Montagmorgens zur Arbeit? Warum bin ich hier und nicht woanders? Das ist ja auch mal eine Frage, die man sich mal stellen könnte. Wenngleich, Und das ist glaube ich auch nochmal ein Punkt, nicht jeder Mitarbeiter seinen Purpose finden muss. Hm. Es gibt auch noch immer die MitarbeiterInnen, die glaube ich einfach den Job machen, weil es ein Job ist, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Aber für eine Organisation, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass es diesen, diesen Purpose gibt und um den runterzubrechen. Und du hast eben ein Beispiel genannt mit Ecosia. Es gibt ja auch ähm, die Upside-Boomer, die Hotelkette. Ja, ähm, genau. Ja. Ist ja auch ein schönes Beispiel, wo äh, die so um 2010 rum äh, gar nicht mal so erfolgreich waren und dann am Ende einen Kulturentwicklungsprozess äh, gestartet haben, der ähm, sehr MitarbeiterInnen zentriert war. Mhm. Und, und mittlerweile ist es so, dass äh, sie ja auch sehr an dem Unternehmenserfolg partizipieren. Und ich glaube, das ist am Ende auch eine... Geschichte, sich mehr Gedanken zu machen, naja, auch bei Konzernen beispielsweise oder so, also also sich äh, am Ende als Geschäftsführer, als Gesellschafter das Geld in die Tasche zu stecken und der Gesellschaft nichts zurückzugeben, ist, glaube ich, dann auch nicht der richtige Weg, sondern eher zu gucken, wie können wir als Organisation ja, am Ende was für Nachhaltigkeit tun, in dem Beispiel, was du eben gerade gebracht hast, oder eben dann auch eine ganz andere Unternehmenskultur haben, wo ich mich einbringen kann, mhm. wo ich gestalten kann und äh, Möglichkeiten habe, es zu meinem Unternehmen zu machen. Ja. Also, das wäre so eine Antwort darauf. Ja. Wie, Gute Antwort. Wie, ähm, ja. wie, wie siehst du es so? Weil das, wir haben jetzt auch oft das Wort Kultur ja reingebracht und wir äh, sind ja auch Kulturarchitekten. Ja. Also wie schafft man denn dann so eine Kultur? Weil das eine ist ja, ich habe einen Purpose-Satz, ich breche das dann runter. In dem Beispiel von den Upside-Boomern gab es dann einen Kulturentwicklungsprozess, kann ja. man ja auch nachlesen. Sehr spannend übrigens auch den Film mal zu gucken, auch das ein, ein Tipp.
0: Auch in der Mediathek?
1: Können wir beides in die Show ja. mal packen, die Arte-Doku ja. und äh, den Film zu den Upside-Boomern. Aber wie siehst du es, ähm, ja wie, kann dann, also, also wie hängt Kultur damit zusammen und wie kann man so eine Kultur dann auch schaffen, die den Purpose dann vielleicht umsetzt?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> als, als Kultur ja gut, okay, dann ja, fragen gut, wir ja, mal dann, Experten. Ja, vielleicht äh, wisst ihr das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, Spaß beiseite. Also Kulturarchitekten nennen wir uns ja auch. Und was wir ja sagen, Kultur lässt sich nur über Bande spielen. So, jetzt haben wir ne, sogenannte Business Needs. Da gab es auch mal von dir so einen LinkedIn-Beitrag, Business Needs First. Stimmt. Wir sagen ja, Business Needs sind die unternehmerischen Herausforderungen. Und eine Herausforderung, und es ist jetzt ja nicht irgendwie aus unserem Buch hergeleitet, sondern aus Projekten, ist ja Arbeitgeberattraktivität. Wie schaffen wir es, als Arbeitgeber attraktiv zu sein? Und mhm. Klar, wenn ich attraktiv bin, habe ich möglicherweise auch eben nicht so viel Fluktuation und mehr Identifikation. Also, ein Ansatzpunkt zu sagen, wir greifen uns als unternehmerische Herausforderung, Business-Need, Arbeitgeberattraktivität raus. So, und dann fängt es ja an. Was für eine Kultur brauche ich denn dafür? Und wir sagen ja, es ist eine Kultur, wo ich einen Freiraum habe, wo ich einen habe, wo ich etwas darf, wo gewisse Werte entstehen, bestehen wo ich auch mal gucken muss, wie ist denn mein Führungsstil, um, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden? Wie sind die Strukturen? Wie sind die Prozesse? Und du erahnst das, willkommen im Culture Board, in unserem ja, Framework für Kulturentwicklung. Also wir setzen uns dann ja unter dieser leitplanke Arbeitgeberattraktivität mit der Kulturfrage auseinander. Und sind da ja auch ein Stück dann radikal zu sagen, da muss auch mal so ein Zopf abgeschnitten werden, sonst gehen die Leute, wenn ihr das so weitermacht. Und heutzutage gibt es ja auch immer noch dann so Statements, äh, ja gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder sowas an der Stelle, wo wir sagen, ja, an einer bestimmten Stelle hat sich das aber auch aufgeweicht. Gebe den Leuten den Freiraum, sie identifizieren sich damit und dann wäre eben auch die These, eine Kultur, mit der ich mich identifizieren
1: kann, schafft die Zugehörigkeit und eben nicht die Fluktuation vom Unternehmen. Ja, ja definitiv. Das hast du nochmal gut, gut zusammengefasst und Gerade, glaube ich, für die Menschen, denen das wichtig ist, diesen Purpose auch zu finden, ist das, glaube ich, dann wirklich ein Weg, das eigene Unternehmen mal zu finden und, mhm. und da auch zu bleiben. Also es hat ja auch was mit Mitarbeiter*innenbindung zu tun. Mhm. Und so ein Thema mal konkret anzugehen, dazu laden wir wirklich auch die Organisationen auch, auch ein, sich damit mal zu beschäftigen, das konkret zu machen ja und das auch mhm. mal auch mal runterzubrechen. Ja. Vielleicht noch mal so eine andere Frage auch an dich. Was glaubst du denn, wo das, weil Thema ist ja Fachkräftemangel, ja. Arbeitgeberattraktivität. Wo führt das denn, denn überhaupt hin? Weil ich könnte jetzt ja auch die These aufstellen, äh, digitale Transformation. Wir sind mitten in dieser digitalen Transformation. Mhm. Ähm, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, ist ein Leitsatz. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Und ja, alles, was nicht digitalisiert werden kann, wird wertvoller. Ähm, kann man auch in einem schönen Buch übrigens nachlesen, wo es um die digitale Transformation geht. Dritte Shownote. Ja. Jetzt arbeiten ja. wir mal viel mit Shownotes heute ja. hier. Äh, aber wie siehst du das? Ähm, weil man könnte jetzt ja auch sagen, äh, es gibt vielleicht auch nochmal eine Gegenbewegung dann. Ne? Also dass das vielleicht mit dem Fachkräftemangel irgendwann auch aufhört. Was äh, meinst du? Ist ja so ein bisschen die ja. Glaskugel schauen, wir wissen es ja nicht.
0: Das stimmt. Vielleicht mal so zwei Perspektiven. Diese zwei Leitsätze, die du gerade gesagt hast, äh, alles was digitalisiert werden wird, wird digitalisiert. Alles was vernetzt wird, wird vernetzt. Das war richtig, ne? Ja, Ja, ja habe ich aufgepasst. Ja, Gut, ja. zuhören ja. ist eine Kompetenz. Sehen wir ganz akut gerade so zum Thema ChatGPT. Ja, mhm. also ich kann Dinge digitalisieren, da spuckt mir eine tolle Zusammenfassung von Hermann Hesse aus, Biografie, was auch immer. Oder die eBay-Kleinanzeige, auf die ich keinen Bock mehr habe, die ich nämlich dann nicht mehr selber schreiben muss. So, aber der dritte Satz, das, was nicht digitalisiert werden kann, wird wertvoller, zeigt sich ja auch so in unserer Arbeit. Und was heißt das denn? Also das, wo ich mich jetzt reingebe, wo Empathie eine Rolle spielt, mhm. wo ähm, gewisse Arten der Zusammenarbeit eine Rolle spielt, Menschen interagieren miteinander und machen, schaffen etwas Neues, kann ich nicht digitalisieren. Also es kann auch eine Ressource sein, mhm. dass ich äh, mit meinem Vorhaben, mit meinem Purpose etwas schaffe, ja, wo Mitarbeiter sich dann mit identifizieren und sagen, ich bleibe dann da mhm. und ich gehe dann auch nicht raus, weil mich ein Chat-GPT ersetzt. Das ist sicherlich so eine inhaltliche Antwort auf die Digitalisierung. Das andere ist, wie wird sich das entwickeln? Gerade so das Thema, haben wir vielleicht auch mal wieder eine Umkehr? Wir sehen gerade heute Morgen Schlagzeile, Kahlschlag, Silicon Valley streicht und setzt den Rotstift an. Also die Tech-Unternehmen fangen an einzusparen. Das war vor vielen Jahren ganz anders. Aufbau, Aufbau, Aufbau. Also vielleicht gibt es auch noch mal eine Trendumkehr, dass es dann gar nicht mehr so dieses Fachkräftemangel, sondern dass es sich dann wieder so ein bisschen einnivelliert. Mhm. Was ist denn dein, dein Impuls dazu, deine Einschätzung? Was meinst du?
1: <lacht> ja, ich finde, du hast da schon zwei äh, gute Punkte angesprochen. Gerade den zweiten möchte ich vielleicht nochmal verstärken auch. Ich glaube, dass ehrlich gesagt auch, wenn man gerade dieses Beispiel auch aus dem Silicon Valley sieht, ähm, alle... Aufgaben, die irgendwie, und das wäre ja wär auch der erste Leitsatz der Digitalisierung, ich wiederhole ihn jetzt nicht nochmal, ja. <lacht> ihr habt ja da draußen alle alle aufgepasst.
0: Ja, ich auch.
1: So, ja. <lacht> ich glaube, alle Aufgaben, die eben, und das ist ja auch keine, keine neue Erkenntnis, ja. aber die standardisiert werden können, die werden eben auch standardisiert. Und, und durch das wird mhm. durch Maschinen dann, dann passieren. Und das ist ja auch die große Angst dann immer wieder, ähm, wann übernehmen die Maschinen diese ganzen Aufgaben? Daraus werden dann wiederum neue entstehen und äh, ich glaube, am Ende gibt es dann so eine Verschiebung zu genau diesen Jobs, die vielleicht dann Maschinen dann so in der Form noch nicht übernehmen können oder auch eine künstliche Intelligenz beispielsweise und ChatGPT ist ja ein gutes Beispiel, was du angesprochen hast. Ähm, ja, es können sicherlich standardisierte Texte super wiedergegeben werden und das ist ja völlig... Ich sag's jetzt mal, völlig geisteskrank, was da rauskommt. Super, und, ja, super Ergebnisse. Äh, ja, total. Und, und mein erster Impuls war, ja. ich hatte, also man hat ja erstmal Angst ja. irgendwie, so man so sieht, wow, mhm. das ersetzt ja alles. Ne? Ich glaube, viele Agenturen da draußen mhm. haben gerade richtig Sorge, dass sie disruptiert werden. Auch Google wird sich wahrscheinlich da auch nochmal mit beschäftigen müssen. Ja. Weil auch das einige Google-Leistungen ersetzt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es wieder um dieses Individualisierte. Also ich muss ja das, das eine ist das Standardisierte, was das mhm. Netz eh schon hat. Ich gucke in die Vergangenheit. Aber was mache ich jetzt eigentlich da draus? Beispiel, ich habe jetzt eine neue Website, ich habe mein Unternehmen gegründet und kann diese ganzen Texte mit ChatGPT machen. Mhm, ja, ist ja. okay, aber das haben ja wahrscheinlich irgendwelche anderen Unternehmen, die meine Wettbewerber sind, dann auch. Und das ist dann Standard und ich muss mich von der Masse dann absetzen. Und ich glaube, dann kommt eben die Leistung, die Maschinen zumindest zum jetzigen Stand so noch nicht machen können. Und das sind wahrscheinlich die Jobs, die am Ende auch äh, dann gefördert werden oder mhm. vielleicht die ganzen sozialen Berufe. Wir haben ein Riesenthema alternde Gesellschaft, demografischer Wandel, also Pflege, Pflege. Ja. also äh, dann, dass solche Berufsgruppen gestärkt werden, hm. mehr Jobs da geschaffen werden und die vielleicht auch ein adäquates Gehalt bekommen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, ja, was da auch Definitiv. eine Rolle spielt. Ja. Also das mal so eine ja. verstärkende Antwort vielleicht. Ja.
0: Das sind ja große Bretter, die wir jetzt hier bohren, ne? so mit vielen äh, Konzepten. Haben wir noch ein paar Quick-Wins hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Was... Mann, Frau so machen kann,
1: was vielleicht auch wichtig ist? Ja, wir haben ja schon einige genannt. Vielleicht mal ein, äh, ein Quick Win ist äh, bei der Einstellung, äh, das ist ja auch so unser Leitsatz, Mindset for Skills. Das ja. heißt, ähm, wir haben ja auch ähm, in unserem Online-Shop so Wertekarten, ne? gibt es ja auch von anderen Anbietern welche, wir haben die ja nochmal so ein bisschen äh, runtergebrochen. In einem Bewerbungsgespräch direkt mal die ähm, Werte abzufragen, die in der Zusammenarbeit in einer Unternehmung wichtig sind. Und die runterzubrechen. Ja. Und nicht so, mein Wert ist Mut, mein Wert ist Teamgeist. Ja, was heißt das denn ganz konkret äh, eigentlich in der ja. Zusammenarbeit? Wie würdest du dafür insistieren, dass dieser Wert gelebt
0: wird? Ja, also mein Wert ist Status. Hast du ja jetzt schon auch gemerkt. <lacht> ja, aber du sagst das. Ne? Also gerade so über die Werte, wo sich viele ja auch nicht bewusst sind. So. Also wie bewusst bin ich mir über meinen eigenen Wertekodex, Wertekanon, und woran zeigt sich das? Es ist immer schnell gesagt, so, ne, ja, meine Werte, Teamgeist, aber was heißt das denn? Mhm. Und ja, das muss ich nicht wiederholen, da haben wir natürlich gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, zu gucken, ob der Tenor der Werte der Person, mhm. der Bewerberin,
1: des Bewerbers gleich klingt, resoniert mit dem mhm. Wertekodex von Eno 3. Gibt es einen weiteren Tipp noch? Das war jetzt ja mal so Tipp ja. Nummer 1, Quick Win Nummer 1, wie man so schön sagt in der Beratersprache. Ja. Aber was ist denn noch so ein Quick Win? Quick Win Nummer 2, sich regelmäßig über die
0: eigene Perspektive austauschen. Auch das ist keine neue Rocket Science. Man hat es mal Personalentwicklungsgespräch genannt. Aber ähm, ja, wir haben ja in einer anderen Folge auch nochmal über so Talententwicklung gesprochen. Also be a driver your own personal talent journey. Und an der Stelle ist zu gucken, was möchtest du eigentlich erreichen? Und wir sagen ja auch bei Inno3 immer, hey, es ist ein... Raum, der, den hier jeder mitgestalten kann. Da sind nicht Oliver und Felix, die jetzt sagen, so ist das aber und nur das wird gemacht.
1: Doch, eigentlich schon.
0: Ja. Nein, Spaß, das war nicht ein Spaß. Wir, wir, wir <lacht> arbeiten heute auch schön mit Ironie. Das äh, oh. Statussymbol der Autos zieht sich ja auch durch. So. Ja, ich ja. fahre nämlich gar
1: keinen Fiat ja. Chiquicento. Ja. Oder wie wird der ausgespielt? Du, du fährst doch so ein Lastenrad hier in, in Düsseldorf. Ja. Das ist ein wunderschöner weißer Ateon-Shooting-Projekt. Ja. Das und das Auto. stimmt jetzt wirklich, ne? Ja, das stimmt ja. wirklich. Ja. Der auch eh angetrieben ist, ja. unter anderem. Ja. Kann man auch aufladen? Theoretisch, wenn man eine Ladesäule hätte. Genau.
0: Und laden könnte oder dürfte. Ja. Ja, aber jetzt mal zurück. Also Quick Win Nummer zwei. <lacht> Holt euch ein. Ich glaube, wir müssen
1: mal von dem anderen moderiert werden. Ja. Wir ja, ist, wir schweifen ab, driften ab. Hier so Heute
0: schweifen wir besonders ab. Also ja, Quick Win Nummer zwei. Sich wirklich regelmäßig über ja, die Perspektiventwicklung und Talententwicklung auseinanderzusetzen, denn ich glaube, wenn wir da auch ne wir oder Führungskräfte Kräftinnen, die äh, den Anschluss zum Team und zur Entwicklungsperspektive verlieren, geht das auch schnell, dass sich jemand nicht mehr identifiziert und eher wirklich auch zu fragen, und das ist sicherlich noch mal regelmäßiger zu machen als früher. Hey, wie sieht's aus? Wo geht's hin? Was hast du bis jetzt gemacht? Was mhm. für ein Thema interessiert dich? Haben wir ja auch auf unseren Strategietagen gemacht mhm. mal zu Beginn des Jahres und da auch Raum für zu geben, mhm. schafft Identifikation. Und dann sicherlich auch wieder Zugehörigkeit zum Unternehmen. Haben wir noch
1: ein? Ja, mal gucken, ob wir auf fünf kommen. Haben wir ja gesagt. Es kann ja auch was wieder Wiederholtes sein. Also ja. Nummer drei ist ja das, was wir heute schon mal so angesprochen haben: eine generationsbereichsübergreifende Lernkultur zu schaffen und das über konkrete Lerntandems. deine ja acht Beispiel, was du heute gebracht hast, ja. beispielsweise und dafür wirklich auch Raum zu schaffen dass die MitarbeiterInnen frühzeitig voneinander lernen. Und das gegebenenfalls auch, dass man ältere Leute nochmal mit reinholt. Die gehören ja nicht zum alten Eisen, sondern haben auch wirklich ganz viel Wissen, was eine Organisation auch super noch, noch nutzen kann. Ich denke da hm. beispielsweise an unseren Kollegen Dieter Steinkamp vom TÜV Rheinland, der ja, ja auch die Zertifizierung zum Kulturarchitekt genau. gemacht hat. Dieter,
0: groß an dich hier an dieser Stelle. Ja, ein
1: ein Alt-68er, <lacht> ja. sehr wertschätzend gemeint, der wirklich... Da sieht man wieder mal, Mindset ist keine Frage des Alters, ähm, ja, der einfach noch ja. auch über seine BR-Tätigkeit äh, da wirklich ganz viel gestaltet. Das ist mal so ein Tipp Nummer drei.
0: Genau. Ja, was ist es noch? Rituale in der Organisation einpflegen. Du hast es vorhin auch gesagt, auch das ist nichts Neues, gewisse Learning Hours zu machen oder ja, vielleicht auch so Topic Focus Time, äh, wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen den Raum haben, ihr eigenes Thema vorzustellen. Ja, und natürlich braucht es auch eine Anbindung an die eigene Organisation. nicht Zu sagen, ich mache jetzt was völlig out of range, wo ich sage, naja, das das passt jetzt gar nicht äh, zu zur Organisation. Aber es passt ja schon auch viel. Und selbst wenn es äh, so ein, ein Projekt ist aus dem ehrenamtlichen Kontext, mhm. äh, wo äh, nochmal geteilt wird, darüber habe ich gelernt, äh, wie ich wirklich in eine richtig gute Zusammenarbeit komme, äh, wie ich den Wert nochmal aus... So ein Waldprojekt zum ja. Beispiel... Und auch da CSR, Corporate Social Responsibility, heißt es ja, ist ja auch nochmal so ein Thema, ne, wo, was einerseits, du hast gesagt, Nachhaltigkeit nach außen gut schwingt, aber was ja auch eine Identifikation schafft zum eigenen Unternehmen. Wir machen da was und äh, das stärkt natürlich so die Purpose-Frage auch wieder. Also Fokus, ne, Fokuszeit für eigene Projekte einplanen, in Form von Ritualen, sich auch austauschen. Und ja, das, da ist viel drin, ne? so viel, viel möglich. Und ich meine, da haben wir jetzt ja auch nicht das Top-5-Tipps-Buch hier. Aber so ein paar Anregungen wollen wir ja schon schaffen.
1: Einer fehlt noch bei fünf, ne? Ja, hast du noch einen? Ich habe noch einen. Ein Leitsatz in unserer Beratungsarbeit ist ja auch hart, aber herzlich. Und wir ähm, würden schon <lacht> ja, mal den, äh, den Mut rausgeben, oder seid mutig, auch mal BewerberInnen, abzusagen und zu sagen, das passt einfach nicht. Auch wir als ja. Unternehmer haben ja auch so die Erfahrung gemacht, manchmal haben wir uns dann ja auch mal für jemanden vielleicht entschieden, das ist jetzt auch offen und ehrlich, wo, wo wir vielleicht schon dachten, ja passt das überhaupt mhm. so? Und ähm, vielleicht dann frühzeitig auch zu sagen, nee, es, es passt nicht und dann warten wir lieber nochmal länger, ähm, bis dann derjenige oder diejenige kommt, die dann besser passt. Ne? Also Stichwort auch Opportunitätskosten. Man kann es ja, ja auch betriebswirtschaftlich ausdrücken, dass es auch dauert, jemanden onzuborden und dann lieber komplett überzeugt zu sein, gerade bei diesem Mangel, den es gerade gibt, als sich dann für jemanden zu entscheiden, wo, wo man, wo beidseitig dann auch äh, die seitenorganisation aber auch BewerberInnen erkennen, es ist nichts für mich, hm, nach einem halben genau, Jahr ja. und dann habe ich auch nichts gewonnen. Und da würden wir schon auch zu ermutigen, ja, da auch mal hart zu sein.
0: Ja, schönes Schlusswort. Bleibt hart, aber herzlich. <lacht> Nein, also... So nicht, war es nicht gemeint, aber ja, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Doch schon wieder? Doch schon wieder. es ging ja wieder wie im Flug hier. Das, das heißt. stimmt. Ja. ja, auch das Thema ist natürlich sicherlich noch mal länger zu bespielen. Und vielleicht kommen wir da auch noch mal im Laufe des Jahres drauf zurück. Vielleicht auch mit einem Kunden, einer Kundin von uns. Aber es hat Spaß gemacht, Oliver, wieder ja so in diese Themenwelt abzutauschen mit dir. Das ist wirklich immer Zeit wie im Fluge, die davor geht wenn wir bei Culture for Breakfast hier unterwegs sind. Und
1: jetzt hätte ich gerne noch einen Kaffee. Genau, einen Kaffee und wir gehen jetzt einfach mal zum Rhein. Ja, schön. Und gehen am Rhein entlang. Ja. Die Sonne kommt gerade auch so ein bisschen raus. Schön.
0: Gute Perspektive. Bis bald, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Tschüss. Ciao.